0: 感谢主，也谢谢光远牧师、张牧师啊，让我今天有机会可以在这边一起来分享神的话。呃，大概从零七零六年开始全职服饰，哦、呃，到今天这样已经将近快十七年了哈。所以我觉得在呃神的家中呢是非常有恩典的一件事，而且可以跟着张牧师，还有很多呃教会的长辈呢在前面呢照顾我啊、呃，陪伴我，让我觉得今天呢可以在这边呢可以。一起跟大家学习神的话语，在我们的生命中，我相信神的话，今天要在我们生命里面产生美好的果效。Amen。我们要一起来读一段的经文，在这之前，先跟大家分享一下。呃，今天呢，要跟大家分享这个主题叫做“在坑里”哈。各位，我们有没有人？有的时候你会觉得有真的别人帮你挖洞的时刻？有，有哈。同事会帮你挖洞，对不对？啊，小孩有时候也会挖洞给你跳哈。你知道有一次哈，这个我老婆呢，她就传了一个视频给我。啊，那时候因为我太太大概周五就会回娘家哈，因为娘家就在中和，然后呢，他就传那个视频给我哈，他就跟我讲，你看我们的孩子平常到底都在干嘛？原来呢，那一次呢，我儿子回去到我岳母家的时候呢，他就自己一个人在玩，玩的时候他就在 murmur， 然后呢，我岳母就说，你到底在讲什么？哦，就仔细听，他听也听不不很清楚，他就问我儿子说，你到底在讲什么？结果我儿子跟我岳母讲说，哦，我在学爸爸跟妈妈吵架。就在我岳母面前，然后就学我跟他吵架的样子哈，哇塞！然后我太太回来之后呢，他还演了一遍给我太太看，所以说我太太就把它传录下来传给我哈，就说你看看平常我们到底啊怎么会这个样子哈、啊？我当下真的觉得哇，有了他，我不需要敌人了哈、啊。有的时候人生就是这样，对不对？会有很多我们不在我们预期当中的事情，有的时候人生当中会有很多不在我们想象中、我们希望发生的事，而且也有很多时候我们会面临到生命的挑战。所以今天呢，我觉得我想跟大家讨论一下：，当我们面对到人生的坏事的时候，面对到人生这些不预期当中的事情的时候，我们应该可以有一个怎么样的学习？上帝又是怎么样看这样的事情？我们一起来读诗篇第八十八篇。诗篇第八十八篇，请，你救我的神啊！我昼夜在你面前呼吁，愿我的祷告达到你面前，求你侧耳听我的呼求，因为我心里满了患难。我的性命临近阴间，我和算和下坑的人同列，如同无力的人一样。我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再纪念的，与你隔绝了。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。你的愤怒重压我身，你用一切的波浪困住我。你把我所认识的隔绝在远处，使我为他们所震恶。我被拘困不得出来，我的眼睛因困苦而干瘪。耶和华，我天天求告你，向你举手。你岂要行歧视给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？岂能在坟墓里诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡中诉说你的信实吗？你的歧视岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？耶和华啊，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前。耶和华啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？我自幼受苦，几乎死亡，我受你的惊恐，甚至慌张。这些终日如水环绕我，一起都来围困我。你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人进入黑暗。我们一起来做祷告，主啊，今早我们来到你的面前，主啊，不管生命在哪一个光景，主愿你的光今天光照我们，引导我们走在你恩典的路上。谢谢主，主啊，让我们经历你是不离开的神。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督得胜的名，阿门。弟兄姐妹，你刚刚读了这段经文，你觉得是一个正面的还是负面的？负面的，而且很负面，对不对？啊，有没有像有一些人，我们的生命一样，碰到今年可能碰到很多的挑战，可能甚至有些人在长期的病痛当中、长期的挑战困难当中，很多时候我们觉得，哎，好像人生真的很苦。你知道吗？这一首诗啊，是整个诗篇里面最没有盼望的一首诗，它很负面，开头就是负面，到结尾还是负面。你知道，通常一般来讲哦，在诗篇，其他哦也有很多抒发情绪情感的诗哈，也有很多这种大卫在被追杀的时候，甚至这个落在苦难当中这些的诗。可是这些诗啊，不管前面他在怎么苦，哦，他说：“我的心啊，你为何忧闷？”但是呢，最后他总会告诉你说：“但我应当仰望神，上帝是用笑脸帮助我的。”你总是会在结尾，或是在有一些地方，你会找到一两句可以赞美上帝的话。可是今天在这个诗篇里面，你看到他连结尾都没有希望，我觉得很有意思哦，所以读到这篇的时候，我我我整个人是停留在这篇诗上，我就在想，啊、哎，为什么要做这样的事情？想象一下，我们通常去传福音的时候，我们会告诉上帝，我们会告诉人家，上帝是一个怎么样的上帝？良善的神，对不对？帮助我们的神，对不对？医治我们的神，对不对？诗篇的作者他在编辑这一。整整卷书的时候，他也是要跟所有的以色列人讲，说我们的神是一个怎么样的神？那为什么会把一篇从头到尾对上帝没有一句好话的诗放在里头？然后你在想哦，上帝为什么会允许没有一句好话，可是却收录在这一卷书里面，是要介绍神是一个良善的神？我们的神真的是这样子，从来都不在吗？我们的神真的如同这个作者所讲的，他就在苦难中没有希望吗？我们先来认识一下这一篇诗篇的作者，他的作者叫做西曼，哇、啊，西曼是一个很特别的人哈，他是可拉的后裔。你可能会在诗篇里面有很长的一些篇幅，会看到可拉的后裔所写的诗。可拉呢，就是你认识在民数记里面的那个可拉。呃，他，在旷野的时候，带领以色列人起来抵挡摩西，因为他觉得，为什么什么事情都只有摩西说了算？我们不也是有智慧吗？我们不也是被神拣选的人吗？为什么只有摩西你说了才算？所以他就带了利位人，带了其他呢，在十二个支派当中有名望的这些人起来要抵挡摩西。结果摩西就说。那我们来祷告，看隔天耶和华拣选谁？就在隔天的时候，摩西还想办法劝他们说：“哎，神要这个施行这个审判之前，赶快啊、哦，先搞清楚哦，选边站好哦，还给他们机会哦。”结果可拉他们还是硬着颈项说：“没有，我们要取代啊，我们还有其他更好的人。”结果就在那个时候，神彰显。地裂开了，可拉跟他跟那群两百五十个跟他一起接档的人，他们就掉到洞里面去，然后接着那个洞就合起来了。神的审判临到，各位，但是可拉他的家里面，并不是每一个人都跟他站在同一边，有一些人他们没有跟可拉站在一起，他们选择。在摩西这一边，所以他们被存留下来。好，但是你想想看、哦、在这个家族里面发生这么大的事，这是一个什么样的家族？很光荣的家族，还是是一个蒙羞的家族？蒙羞的家族，对不对？所以你这样看，世世代代只要讲到他们家要轮到圣殿里面要服侍的时候，大家都会想到什么？哎呀，可拉的后裔，好像出不了什么好东西一样。这个家族是这样子，可是上帝从来没有只让这个家族停留在那个人生的污点里面。直到后面到世师的时候，萨母尔被兴起，而萨母尔就是可拉的后裔。啊，我们的神是这么爱我们呢！他不是用一个污点就来定义你的人生，只要我们回转，神纪念，神看顾，神甚至翻转。上帝用了撒母耳拯救以色列人，的同时，也在告诉我们什么？是只要你回到上帝的面前，你也可以成为一个被上帝使用的人。所以跟你旁边讲，我可以被上帝使用。使用那西曼是谁呢？西曼就是撒母耳的孙子，撒母耳的孙子他呢，跟在大卫王时期，他跟亚萨哈西曼他们是并列啊，一起在圣殿里面做音乐侍奉。他是在圣殿里面带敬拜的，他也是一个诗篇的作者。可是你想想看啊，他不是一个这么依靠上帝的人，上帝把他放在那个诗班这么尊荣的位置上面，而且是全国的诗班哦，还不只是一个教会对吧，是全国的诗班。上帝让他在那个地方可以带领。可是他怎么会写出这么负面的一段的诗，还被收藏起来？我们看一下西曼在这一段日子里面他经历的是什么。呃，很多神学家就在推测这一段时间，可能西曼他是得了麻风病，啊，得了麻风病，在那个年代哈，卫生不是这么好的状况之下，得了麻风病哦，是一件很惨的事情，他必须被隔离，啊，被赶到村子外面，没有人可以接触他，然后再来，你莫名其妙得了这个病，古时候不知道怎么解释，到现在也还是有很多人。不知道怎么解释这些没来由发生的事情的时候，大概就会被说闲话，对不对？哎呀，他是不是做了什么不好的事情？啊，以前呢，小时候呢，这个有人同学长得真眼，我们就会说他怎么样偷看女生洗澡啊，哈，这种之类的。所以你看，在正这样发生的事情，我们都会找东西要解释一下。接着呢，他怎么样呢？他的病况是遥遥无期，因为麻风病没有药可以医，他不知道什么时候会好，痛苦。麻风病的病毒会侵蚀你的肌肉、你的皮肤。到后面，有些人可能走着走着，手指就掉了，鼻子都掉，了。所以麻风病的人到后面那个脸啊，跟四肢、身体都是很扭曲变形的，孤单，没有人敢靠近。然后他在这首诗里面一直问：为什么会做这些？为什么会有这些？到底为什么会发生这些事？西曼的一些处境，可能我没有跟他一样到得麻风病，可是会不会常常我们也在问一件事情，就是？为什么我这些事情要发生在我身上？为什么我要生这个病？为什么我会出现这些问题？苦难是基督教三大问题之一，哈。如果上帝真的是善良的，为什么现在会打仗呢？如果上帝是良善的，为什么这么多人躺在医院里面？如果上帝是良善的，为什么我信主之后我还会遇到这些的问题呢？这些大概都是我们共同会有的疑问，但今天我们正面的来面对他，跟他正面对决哈。好，我们先来看一下为什么会有苦难跟，跟为什么会有坏事哈？为什么会有苦难跟坏事？通常大概一般来讲会有三种的解答哈，或者三三个答案。第一个叫做神的惩罚，神的审判，神的惩罚。第二个呢叫做神的试验，上帝在测试你，到底你够不够格。第三个叫做魔鬼的工具，好、哦，魔鬼的工具。那我们先来看第一个，什么是神的审判？上帝为什么有资格可以审判？凭什么他可以来审判我？哈，好，第一个，他的权柄哪里来？各位，我们都同意，如果你今天会坐在这边，我们的神是创造的神吧？创世纪第一章第一节，起初神怎么样，创造天地，所以这些是属于谁的？属于他的，所以他有没有权柄？有，他有权柄。可是重点就是，那他有权柄之后，那所有的坏事情就都是他造成的吗？确实，上帝有那个权柄，他可以来审判我们。但是很多时候，你会发现，你身边周遭发生的很多事情，跟你的行为好像也对不起来。所以，所有的坏事都是神的审判吗？你在圣经里面看到，并非所有的坏事都是从神来的。举个例子，约伯对不对？我们很熟悉。约伯的坏事是魔鬼要来测试他。耶稣被钉上十字架，是他自愿上去，不是神在审判他，他不需要受审判，可是他却自愿为我们进到苦难里面。可见苦难并不代表全部都是从神而来。所以有些人会讲，哎呀，拿谁谁谁生病啊？或是前一阵子我们会讲啊，这个很多人讲这个 COVID-19 啊，是上帝在审判哦，一些西方国家哈，因为他们可能啊，这个性道德啊，哈，性伦理这些败坏，所以神审判他们。有一些基督徒是这样解释，但是你要想哦，那应该就只停留在欧美就好啊，那、啊、为什么后来其他这么多地方大家都得了？所以审判坏事不一定都是从神的审判来。我们再回头来看圣经当中怎么讲到神的管教。第一个，神的管教会非常的明确。在旧约里面，你看见当他们在社会制度当中的时候，他们遇见如果有一个人你不小心把人家家的一头牛弄死了，你要怎么办？上帝说你要。除了赔这只牛之外，你要另外加上五分之一。哦，很明确告诉你，你是为什么而做。在每一次上帝在旧约施行审判的时候，他在管教以色列人的时候，都会有先知，都会有人起来教导以色列人，会先劝以色列人说：不要这样做，不要这样做，神不喜悦这样，所以你要远离这一切。甚至先知都要跟他们讲：如果你再这样下去，那……巴比伦会来把你灭了。神会允许外邦人来攻击你，很明确。所以在旧约里面，神设定的原则是：你的罪行、你的行为跟你的罪行，你得到的那个后果是可以有因果相关的，是可以连接起来的。好，那再来说，神为什么要审判？神为什么要管教？因为管教的目的不是要把我们打死。管教目的不是让我们永远跟神隔绝，管教的目的是要我们可以回到神的面前。你的孩子做了你不允许他做的事，假设他果哇把这个失湿的手伸到这个插座的这个洞里面去的时候，你会不会管教他？会，会告诉他不行，对不对？如果他还偏要呢，你一定会给他一些管教。可是你的管教是要打死他吗？不是，你的管教是什么？记得不要干嘛，把手放到插座里面。管教的目的是什么？是希望你回来，走到正确的路上面，走到上帝和神心意祝福的道路上面。所以，当一个基督徒，你被神管教的时候，圣灵会在你的里面提醒你这件事情不要做，或者是当发生一件事情，你就说啊，对神，是你在提醒我，你在管教我，我要赶快回到你的面前。神管教我们的目的是要把我们引回到神的面前。所以，并非所有的坏事，你就都会把它归类为叫做上帝的审判。第二个，我们会遇见的时候，通常会有的第二个解释是什么？他说神的试验。哎呀，我们才会讲说，哎呀，上帝在测试我哈，看我到底行不行哈。甚至呢，有的人会讲哈，这个叫做什么化妆的祝福，对不对？有的人会讲说，哎呀，真这个病或是遇见这事叫化妆的祝福。有一次，我跟一个人在。真的是跟一个重病很久的人在聊天的时候，我也曾经拿过这句话想安慰他，结果他回我说：“那你来画这个妆试试看啊！”哎，我当下无话可说，你知道吗？对呀、啊，要是我我也不想、啊、可是我们会不会有的时候是用这个做解释？神在试验我们，看看我的信心存不存，看看我 O 不 OK， 看看我里面有没有被练尽，感觉好像我们的上帝哦。是一个很没有安全感的神，是一个恐怖情人一样，常常都要核对一下，到底你爱不爱他？到底你还你还有没有记得他？啊、哦，好像上帝常常就是开启那个 Google 定位哈，看看嗯你到底在哪里？你在做什么？啊、哦，然后可能上帝躲在那个草丛后面啊，万一要是你突然骂了脏话，问你吐了痰，从草丛边就跳出来，像纠察队一样。哦，你看你这样子哈、哦，所以我要来处罚你。好像我们觉得上帝是不是这个样子？可是不是，在圣经当中，上帝极少的真的在试验人哦。通常我们大概对神所谓的试验，你比较记忆最清楚的就是亚伯拉罕，对不对？因为上帝摆明讲，他要测试一下亚伯拉罕。可是你要想哦，亚伯拉罕是什么时候被测试的？是在他。是在他刚信、刚跟随神那个时候懵懵懂懂的时候吗？还是在他已经跟随上帝好一段时间，他的信心够坚强的时候？是在他信心后面够坚强的时候，上帝允许说：“我让你知道，你爱我是有到多神。上帝不是一天到晚真的没事找事做，好像一天到晚就在测试我们。试验不是缺乏安全感的神。在我们生命当中，要寻找那个安全感。好，所以我们的遇见的苦难跟坏事，绝大多数不是上帝的审判，也很多都不是上帝的试验。那我们就来看第三个，它叫做魔鬼的工具。苦难是魔鬼在这世上掌权，并且用这个可以来攻击我们所有人的一个工具。因为苦难呢，最特别的一个就是你不知道它为什么发生。这也就是我们最多的人，我们常常遇见苦难之后的反应，对吗？你会觉得啊，奶奶呢？为什么会这样？摸不着头绪。就因为你摸不着头绪，接着你会干嘛？神真的爱我吗？如果神爱我，为什么会这样？啊，我们对神产生怀疑。上帝，如果你是良善，为什么我的父母要离婚？上帝，如果你是良善，你是真实的，为什么我的母亲得癌症？是上帝，如果你是良善，为什么我妈妈得癌症？然后我跟她一起来教会祷告，没有好。上帝，如果你是良善，弟兄姐妹看到我为我妈祷告没有好，他们是不是会觉得我这个传道人道行不够？我们会有这些的疑问，对不对？这些的疑问会把我们带到哪里？我们会怀疑神。接着，很多人可能就会选择远离神，因为你在会在怀疑中找到你想听的答案。我祷告了，没有改变啊！我做这些没有啊！我不止十一奉献，我十二奉献。我参加所有的服饰没有改变。我们会因为找不到跟苦难的对价关系，我们就开始怀疑上帝、哦。很真实，就在我们的生命当中。然后呢，接着我们会做什么？于是我们就开始在道理当中，我们就限制神了。我们就在我们的理性里面，我们有限的范围里面，就觉得啊，神就是这样。你就会回到前面，上帝大概在试验我。你会回到前面，上帝是不是？哎呀。上个礼拜十一奉献晚了两天，所以上帝现在要处罚我。我大，我今年哎呀，又缺了两个主日，我跑去露营了啊！上帝一定是因为这样要惩罚我。我们想要在道理当中开始来解释这一切，可是越解释，我们跟神的关系是越分离。所以在约伯记的第一章第十一节，魔鬼很明确的。对上帝讲说：“你看看会变成什么样子？我们一起来赌来，你且伸手毁他一切所有他必当面弃掉你。你就毁掉他，他就会，他一定不会跟你站在同线。你让他生一场病，你看看他还会不会来聚会？你就让他事业遇到问题，上帝，你不要再祝福他，他只是因为你蒙祝福。”所以他才来这边。魔鬼用这些来看我们的生命，但是神做的是什么？神却跟魔鬼说：“你只要不要害他的性命，其他你都可以做。”上帝背后的动机是什么？上帝背后动机是：嗯，我相信约伯可以，他可以。那弟兄姐妹，今天我们呢？我们可以吗？求主帮助我们，相信今天在这里的我们都是可以的。魔鬼要让我们以为我们自己才是我们生命的主，所以碰到不如意的事情的时候，我们可以把上帝挪走。但是我们的信仰告诉我们的是什么？真正在我们信仰里面，它呈现的是我们的生命本来就是软弱无助，可是我们可以向永生的神呼求。我们可以向永生的神倾吐，这个就是今天诗篇八十八篇教我们的功课。西曼怎么样做的祷告？你刚刚大家也都回应我了，是一个很负面的祷告，对不对？是一个好像不太符合新店行道会教导的祷告，对不对？哈，牧师都总是告诉我，我们总是可以得胜，我们总是要这样。但有的时候确实我们会还是会遇见软弱，西曼如何面对？我们一起来看，第一个，他在软弱中，他呼求，他对神呼求，他对上帝呼求啊，他仍然还是对上帝呼求。第二个，他诚实跟神讲，主啊，我里面真的很糟糕，上帝，我真的莫名的一大堆问号、疑问，甚至我很多的抱怨在我里面，上帝为什么会发生这些事？他诚实面对上帝，然后呢，他不向上帝隐瞒。他说：“上帝，你把我的朋友都赶走了，你让我孤单一个人，你为什么要这个样子？”然后他质疑神说：“让我这样可以荣耀你吗？让我这样你会得到尊荣吗？上帝啊，为什么我要面对这一切？”可是你看哦，他在每一个所讲的话语里面，他却是在跟谁讲？他在跟上帝讲，他不是跟周遭的人抱怨，他不是跟魔鬼讲说：“你看，上帝就是像你讲的这样。”没有，他是对神说。他大声向主唱出他的悲歌，结果，上帝收。上帝没有要你刚强的时候才可以依靠他。他把这首诗藏在诗篇里面，他告诉你，你的人生遇到最大的困难，你觉得前方都是黑暗。你觉得你只剩下抱怨，你的祷告，我还在，我还在。我们常常会以为我们的这些抱怨、这些祷告，可能神会不喜悦，可是神却把这些这首诗放在诗篇里面。最苦的诗，可以成为最甜的歌。我们的神。是这样，接纳我们的每一滴泪水。而上帝最后给西曼什么样的回应呢？在圣经里面，你在历代至上，你会看到，他回到神的圣殿中，可以继续赞美神。可见苦难不是他生命的终点。他的这首诗这么痛苦的诗，被放在诗篇里面，他也只有这一首被放。你想想看，如果他是专业写歌的，需要写歌来敬拜赞美神，他一定写了很多歌。可是想不到，却是最不堪入目的一首。可是神在回应他，原来上帝一直都在。我们今天前面的时候，我们唱诗歌，我们唱什么？平安夜，对不对？对，耶稣来，他就是那个以马内利。他与我们同在，在我们的苦难中，他与我们同在；在我们的苦难中，他接纳我们一切的泪水；在我们的苦难中，他帮助我们。而我们在苦难中的回应，哦，亲爱的弟兄姐妹，重点来了，正是显出我们生命盼望的所在。今天你这么惨、啊，就像魔鬼讲的，伸手攻击他试试看，他会气绝你。但弟兄姐妹。我相信今天来到这当中的我们的人生不如意事十有多少八九，可是今天你坐在这里，你就是那个仍然仰望神的。你来这里，你可能带着沮丧来，有时候你可能带着疑惑来，上帝收，因为这正是我们生命盼望的所在，这正是我们跟这世上不一样的地方。最后，我想用两个例子来跟你分享，我们怎么样。在生命这样的季节当中，我们经历神的恩典。有一个人叫 Jan m a r k s z e s k y 啊，在照片里面有哈，他是一个啊很有天分的一个音乐人哈。他从小就在教会长大，在美国的教会长大，他很有音乐的才能。所以呢，他很早有人就发现他的天分，所以就跟他讲说：哎，你要不要我们帮你出唱片所以他就试着要在音乐上面可以做一个全时间。的音乐工作者，然后呢，他也发了唱片、福音唱片啊、哦，希望上帝的名可以被见证。但是呢，他在2017年得了乳癌，很辛苦，他起来努力的抗癌。2018年，上那个医生宣布他恭喜你痊愈了，啊、哦，他回到他的工作当中。后来他也结了婚，是到了2019年呢，他再次去检查的时候。医生说：“你的片子一面看起来，你的癌症又复发，而且这次医生跟他讲说，你只剩下六个月可以活，会不会很沮丧？可是呢，他就积极的继续治疗。二零二零年的时候，医生又宣布他恭喜你，你战胜癌症了，哇，我们一定很开心，对不对？赞美神！可是到了二零二一年。”癌症第三次来找到他，而且这次来的非常的猛爆，转移到多处，他的身上很多器官上都有癌细胞，甚至都发展成肿瘤。然后在这个时候，他的先生也离开他，他人生在那个低谷里面，结果他到了那一年，他想说反正就这样，他就跑去参加 American Talent 美国达人秀。在那个几千个观众里面，在那个场合里面，那个主持人看他上台的时候，他就像这样子笑得很开心。主持人上台的时候就问他说：“哎，你从哪里来？”他说：“哦，我从什么地方来？”他说：“做什么？”我说：“我是一个歌手。”我说：“哦，你看起来很好。”他说：“那今天你要唱什么歌呢？”他说：“今天我要唱的歌叫《It's OK》，没关系。”他说：“哦，他们他们就觉得他是一个很正面、很积极的。”他说：“为什么你会想要创作这首歌？”他说：“哦，因为我这几年得了癌症。”但是我想要告诉所有人，就是，就算发生癌症也没有关系的啊！主持人就开始吓了一跳啊！你怎么会在癌症中你还这个样子？主持人就说：“你怎么会在癌症中？可是你还可以这么开心？”他回答主持人：“他说哈，你不能在所有的问题都停止后才开始决定快乐。”他说：“你不能在所有的问题都停止之后你才决定快乐，为什么？”因为永远我们都快乐不起来。接着，他就唱了他自己创作这首歌，在他人生最低谷的时候，快说万荣歌给上帝。弟姐妹，他一个被全身被病痛缠身的人，他站在一群健康的人、社会地位比他更高的人面前，可是你发现他所讲出来的话。他唱出来的歌，却比之前更有震撼的力量。这是我们的信仰，是即便我们在低谷中，我们对上帝的仰望。他其实，在去年的时候，后来他没有撑到决赛，他就走了。他走了之后呢，我去翻了他的网页。他在他病痛的时候，他写下了一些文章，我读给他听。他说：“我不止一次对着神呼喊，说：‘上帝，你是个骗子。’”我打从心里这样认为，因为我跟上帝说，我真的很想死。我对上帝的祷告只剩下哭泣。有的时候，我会害怕，我万一有一天去天国看了父神，父神会对我说，他对我很失望，或是父神会觉得我羞辱了他的名，会不会父神觉得我是一个失败的基督徒？或许他会说我是一个不懂得上帝的爱的孩子，不懂得感恩上帝为我所做的一切。但我确信，上帝绝对不会说他不认识我。他说我是我像是一个住在上帝家楼下的邻居。我对我的愤怒会常常用扫把去敲那个天花板，说上帝你到底在干嘛？我每天也会常常会来到上帝的家门口，有的时候在门口唱歌，有的时候我会骂，有的时候是道歉，有时候带着礼物，有的时候带着满肚子的问题。他说：“过去这些事情我没有办法全然了解，但我确信一件事：当这些疼痛来临的时候，上帝常常没有做工把我的疼痛拿走。相反的，上帝给了我一些在疼痛以外的东西。神更像是一位给予的神，而不是带走的神。他没有把我的黑暗带走，他给我一道光。他没有停止我的口渴。”他给我水，他没有医治我的寂寞，但他会来到我的身边。那为什么我们常常要为我们经历的苦难而感觉上帝远去呢？我们常常被苦难卡住，觉得上帝好像不在。刚刚这个是老外，你可能觉得哎呀，这个、离我好远。所以我今天预备一个，就在我们眼前的例子，我也希望你在他身上看见，原来上帝的恩典真的是够我们用。我们欢迎一四八的俗花姐来跟我们分享。俗淑花姐需要人服是因为其实她有一只眼睛是视力很模糊哈，几乎是看不到。但是她在我们家会居很久了。还在尸斑中服侍哦，来听一听他讲他自己的故事
1: 。各位弟兄姐妹，好久不见了！与上次九年前在这里分享，今天就充满感恩的心站在这里。我先做一个自我介绍，我是一四八熟员小组的熟华，我今年五十五岁。我在二十二岁那一年确诊罹患了多发性硬化症，这是一种很严重的自体免疫疾病，患者。在急性发作的时候，免疫系统会攻击自己的神经系统，然后就会出现看不见、不能走路、感觉异常等等的症状。那目前病因不明，也没有办法治愈，不知道什么时候会发作，也不知道发作以后会留下什么样的后遗症。我对我自己来说，这三十多年来，我经历过右边全瘫，然后左眼看不见。还有胸腔以下全瘫，当时也需要用到氧气罩、尿管等等。然后呢，在早早早些的几年，每次住院是以三十天、四十天这样来计算，然后住院次数、发作次数也非常频繁，家里随时准备着住院包，随时就要去住院。然后呢，在过接下来的数年，有很多年的时间，我因为上半身的疼痛、呼吸窘迫。所以呢，每天下班回家后，必须先平躺休息两个小时，才能够吃饭；然后再平躺休息两个小时，才能够洗澡。在吃饭的当中，每吃两口饭就要停下来深呼吸。当时许多认识我的人，甚至有些护理人员，我曾经遇到不止两个人告诉我说：“淑华，你看起来这么快乐，是真的吗？如果因为如果我是你，我真的不想活了。”但是这么多。最近的四年，大家可能没有看到我在台上献诗了。那是因为这四年当中，我又有经历两次的小的发作，然后还有四次，因为我的平衡感不好，所以呢，就有有四次连重的跌倒，跌到了头，跌到了脸，跌到了腿。我现在头额头还是凹的，可是还是一样聪明，所以非常好。然后呢，啊<对>、哦，我没有像刚才呃牧师分享的诗篇。这个诗人这样这么绝望祷告，我最多在我最痛苦的时候，我就是跟上帝说：“可怜可怜我吧，我真的已经辛苦了很久，可不求你帮助我？我靠着自己真的不行。”那牧师，请我今天来分享说，为什么在身体的限制中还能够坚持信仰？我想用三天来跟各位分享。现在的我就是。大家看到的就是头发比较少，因为生病还有疾病副作用。然后我有很严重的骨质疏松，还有胃也不好，然后也提早做了白内障的手术。但是我要分享第一点是，我每天数算神的恩典。我最感恩的就是神赐给我生命，又将是为我们生命，死在实际上，十字架上拯救了我。然后呢，我也感谢上帝时刻的陪伴，一生的扶持。谢谢主赐给。与我同住、照顾我的家人，还有支持我的小组的弟兄姐妹们，以及许多爱我的同事、朋友、同学，我是一个被爱包围住的人。我感谢主，我只看我有的，我不看我没有或我失去的。我谢谢主。第二个，我全然的信靠主，并将我的大小事都交给主。我不敢，我曾经也迫切的祷告说。主要我的上半身疼痛真的花了我很多的时间要休息，但是呢我，我希望你可不可以把这个痛可以挪开呢？可是我就在一张迫切祷告之后，就一天之内三次读到上帝回应保罗，他不把他的刺挪开，只但是答应他他的恩典够用，我就知道上帝回答了我，所以我现在的我，我不再妄求能够得完全全然的医志。但是我只求助，不要离开我，不要丢弃我，而且我这么多年的经历也深深见证了，也印证了上帝是一个不误事的神。在三十多年前四个人当中只有一个人能够读大学的年代，我在因病休学了一年，还有毕业后休息一年的情况下，我还顺利的完成了大学的学业，并且顺利的考上了公职，在年改。在公共公交人员这个年改退休制度的呃这几年，在明年的年底，我又赶上了就是过渡期的最后一年，在明年年底我就可以领月退丰休退休，非常感谢主。然后第三个我要讲的是，现在我其实是是是达成了大满贯，我现在手上有三张卡，就是重大伤病卡、罕见疾病卡，还有身心障碍卡。那目前大家看到的，就是其实我外伤上看不太出来，但是其实我就是上呃，我很感谢主，我还有一只眼睛可以看。然后上班身虽然二十四小时是疼痛的，但是我还能够呼吸，没有像以前那么窘迫。然后呃，走路的方面，在平路我还可以呃借着手杖等等，我还可以就是转距离没有问题。所以呢，我非常感谢主，在这种情况下我还能够维持一个稳定的工作，真的非常感谢。然后第三个我要讲的就是我在就是病疾病缓解期我经历的服侍主，那我也深信，只要我有一颗愿意服侍的心，上帝必一定把所有我需要的加给我。在我一开始呃在开始主日学儿童主日学服侍之前，我记得在大学四年级的时候，上帝在一个晚上一夕之间就医治了我瘸腿的后遗症。那十二年前我来到亚萨斯班服侍的时候。上帝又在两三年的时间，大大改善了我呼吸窘迫的问题。这一次，牧师邀邀请我来见证分享。其实这在前一个月，我身体不太舒服，每天也是头昏，然后要需要吃止吐止晕药。真的没想到，就在三天前，我这恶心感完全消失了，也不再服用止吐止晕药，今天才能在这这里跟大家分享。所以我真的，我很感谢主。那大家，我想大家小时候都有说，那个孵豆芽的时候，在上面要压一个重物，那个豆芽就会长得比较好。其实人跟植物一样，在需要受压、抗压的环境下成长的人，他的生命会更强壮、更美好。我深深这样相信。谢谢主，把一切的荣耀都可以给主。谢谢主，谢谢谢,谢大家
0: 。Amen， 拍手把荣耀归给上帝。Amen。谢谢淑华姐。哎，淑华姐下去哈。弟兄姐妹，这
1: 是我的小主
0: 教。我们拍手鼓励他，也谢谢他，今天愿意这样站出来。有的时候，呃，你知道他有时候就只能躺在家里的地板上，连动都不能动，还不是躺在床上，是躺在地板上。可弟兄姐妹，即便这样子，我的呼求上帝还是听。哎、你看见刚刚建所讲的，对他走了。但是他今天唱的歌有感动你吗？<好>去年我们失去国良传道，但到今天国良还在说话。前一阵子我们在二楼的停车场放了我们那个教会照片的灯箱，在那个最角落有两个人，其中一个就是国良。我每一天早上上班，我经过那个灯箱，我就跟他讲说：“国良，早安，我来了。”看见淑华姐。他还是抓住上帝，神没有离开，而我们在这个时候，即便在那个软弱当中的呼求，上帝可以用它来粉碎魔鬼的谎言，上帝可以用它来见证上帝的荣耀。我们一起起立，我们来
1: 祷告。谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？